0: borracho eh, nos, nos contaba acerca de la casilla, de la casilla en la que participó el Che Guevara. Okay. Y entonces el tipo tenía ese, ese problema, ¿no? Era un problema que tomaba y lloraba y había que llevarlo a su casa y Actually, cuando yo tenía como unos 15 o 16 años que trabajaba ahí, sí había una persona que tenía unos 20 y pico de años que estaba loca por llevarme heredado. Pero en ese momento no lo pensaba. Bienvenidos
1: al podcast Cucubano número 347. Esta semana continuamos con la conversación que tuve con Fabián Castillo del de podcast Eso Fue Sarcasmo. Y bueno, además es stand-up en Puerto Rico, de, o de Puerto Rico. No está viendo en Puerto Rico, ahora está en Texas. Y nada, eh, la semana pasada tuvimos una conversación súper interesante sobre comedia, sobre algunos comediantes, algunos shows, sobre su show, ¿verdad?, que tuvo eh, este fin de semana pasado. Y esta semana, pues nada, continuamos la conversación que tuvimos sobre locuras de la familia de uno y todas las cosas que continuamos hablando. Así que espero que les haya gustado la semana pasada el, el episodio y espero que si no han escuchado el episodio de la semana pasada, que vayan atrás, escuchen el episodio de la semana pasada y puedan ¿verdad? saber de qué estamos hablando y continuar la conversación. De todos modos, también eh, quiero dar las gracias a la gente que se ha unido al Patreon. En patreoncom matos yo eh, tengo material adicional los episodios, usualmente, cuando tengo los episodios disponibles, los subo antes de tiempo. Además de eso, hago check-ins, hago historias adicionales, hago un montón de otras cosas. Pero lo que sí quería hacer era darle un agradecimiento especial a Caroline Cruz, que se unió al Patreon recientemente. Y nada, eh, solamente quería darle un shout-out y decirle que muchas gracias por unirse al Patreon. La gente que está en el Patreon son los que realmente hacen que este podcast sea posible y las personas que me dan 10 dólares o más, pues yo le doy un shout out en el episodio. Y se me había pasado eso la semana pasada, pero esta semana no se me va a pasar. Así que, Carolyn, gracias por estar en el Patreon y, y nada, un abrazo. Y al resto de la gente, pues si quieren enterarse de chismes, de historias, virtual no sé todo lo demás, pues pasen allá, patreon.com slash Además de eso... Eh, quería decirle que al final de este episodio lo voy a poner el pedacito al principio de, del episodio de Fabián, donde, donde él habló ¿verdad? de que yo estaba jodiendo la vida para que viniera aquí al podcast. <risa> que eso lo mencionamos la semana pasada y les dije que le iba a poner al final el audio, pero pues se lo voy a poner al final de este episodio para que lo escuchen y sepan de qué es lo que estamos hablando de las personas que no han escuchado el episodio ese porque eso fue hace qué sé yo, eh, tres años atrás. Eh, me parece que era el episodio 17 de eso fue Sarcasmo y ya está en los ciento y pico, así que hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Y nada, espero que tenga una semana espectacular, espero que el, el, el verano ya haya comenzado a todo dar, que la estén pasando bien cabrón, que estén de playa, apareciendo, dándose el trago y, y nada, disfrutando de la vida y creando historias nuevas. Así que nada, sin más los dejo entonces con la conversación que tuve con eh, Fabián Castillo y al final del episodio pues le pongo el audio ese que le prometí. Y nos vemos la semana que viene. Bye. Yo, si, yo, si yo estuviera en Puerto Rico, mano, de verdad que un lugar, por ejemplo, como el, el fallecido Celebrate, Puerto Rico, uh -huh. yo me lo hubiese pasado todos los fines de semana ahí porque de verdad que eh, era un tal bien cabrón para comediantes en Puerto Rico.
0: Y ahora hay otro, sí, ¿verdad? Yo, ahí fue que yo empecé en Celebrate, pero en verdad los que hay ahora claro, no, no le llegan a usted vida. a Celebrate.
1: No, a mí me gustaba el ambiente de ahí, era como que súper cool, sub, sub, eh, no sé, tenía un ambiente de, de comedy
0: club, ¿verdad? Sí, tenía también, ese teatrito que tenía Cerebral era perfecto para hacer esto, era el tamaño perfecto. Era perfecto como que lo, lo, lo grande que, que tú quisieras tener en un club así lo, lo, lo pequeño lo, lo, estaba todo, las proporciones de ese lugar estaban perfectas sí. ¿y eso fue lo bonito.
1: que pasó con Saler fue, fue que, la que la se, se jodió el techo ¿o qué fue lo que pasó cuando, cuando el huracán
0: fue, eso, fue la, eso fue la última eso fue el último clavo en la tumba sí. que se jodió el techo después de María pero ya eso llevaba en, en decadencia por un tiempo ah, sí. yo no que lo los últimos, la, la última temporada de tres partes escuché, allí en no había agua en el sitio. no el tenía diablo. agua. Porque por un clicar ahí le habían enviado un bill al a dueño, sí. como de, un, de un montón de miles de dólares. De hace tiempo la que Celebre estaba por de la quiebra, la que estaba era viento, que literal lo que tenían era los baños. Los tenían sellados con tape. Oh, tenían, diablo. Le habían puesto un montón de tape a la tapa de inodoro, así en joyas, para que la gente no pudiera abrir. Diablo,
1: pero tu gente bebiendo cerveza y no abrir inodoro, eso, eso es una cosa. Literal. Tortura, ¿no?
0: Literal. <risa> wow y, y después, cuando la gente inevitablemente la gente rompía el tape allá a Claro, pues imagínate. Y empezaba a mejar, y, a mejar y a cagar ahí y era un desastre. Ya, pusieron dos candungos grandes de agua al frente de los baños y la gente literalmente mujeres vestidas tacos de nada por fuera <ríe> saliendo del baño a buscar el candungito ah. de agua llenar de esos de agua para bajar el vino. wow mientras mientras que eso estaba soldado y ya gente ya chente, chente. Y tres sí, 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 sí. Toda La gente
1: estaba haciendo tours cuando yo fui cuando yo Ajá. fui a celebrar fue como en el 2016, principio del 2016. Chente ya está haciendo tours en los Estados Unidos, incluso iba a ser el primer show de stand-up de él, que no estaba haciendo stand-up ahí en Celebrate porque no quería, ¿verdad?, poner material para que la gente lo viera antes del show. Uh -huh. Y entonces eh, yo ya. vi, pues, estuvo, hubo un montón de comediantes en ese momento. Eh, estuvo, estuvo el George, estuvo Carnavarro, la gente de esos hicieron un, un show, hubo un, un montón de comediantes, wey, como 10 o 12. Pero 80 no estuvo por eso, ¿no? así que eso... Y en ese momento, pues, pues, todavía había agua, ¿verdad? Y los baños funcionaban y todas las cosas. Pero yo no me imagino en un sitio vendiendo cerveza y que los baños no funcionen está cabrón.
0: Los baños no funcionaban, no, no tenían casi cosas de comer, como que pedían picadera y era como que lo que tenemos hoy es panadilla porque eso fue lo que compré, compré una caja de wow. panadillas. Ahí se estaba en crisis total. Y, y eso es lo que realmente te deja en el negocio. Sí, la y comida, perdieron ¿no? su perdieron su licencia de eventos, después en cierto punto, y eso poco a poco se fue yendo a ajustes a la pendeja. Wow. Y cuando María cuando, cuando María se lleva el techo y ahí y esa pendeja, que no fue ni para tanto, pero se llevó una parte considerable okay. del techo, el seguro le pagó, y ese fue, fue el lifeline que él pudo salir del sitio, porque literalmente se lo estaba llevando un beta, a yeah, Poli, no. que era el dueño, el dueño okay. de bueno, pero es una lástima chavos, realmente
1: porque no hay, no hay talleres así en Puerto Rico para comediantes.
0: Sí, pero exacto, pero ese era uno de los mejores talleres que había y se, y se estaba viendo ajustes. Como que también, no, no, económicamente, no lo estaba ayudando porque los sábados se llenaba, pero es que esto lo la...
1: Sí, ese es el problema. Aquí los clubes, el club que yo voy, que es el club Zainis. Zainis tiene sí. dos clubes en Chicago y uno en Nashville. Y el que yo voy es el de Nashville y generalmente... Ellos, eh, lo que hacen son shows, son jueves, viernes, sábado y domingo. El resto de la, de la semana está cerrado. Lo alquilan para otras actividades, ¿verdad? Que si tú quieres hacer una boda, whatever, pues tienes... Actividades actividad. privadas y esas cosas,
0: sí, sí, esa estar y estar cosa. whatever. Pero se les... Y, y trataban de hacer show otros días. Habían shows, todos días, que los días, creo que los martes eran los santos shows. El miércoles sí. era el show de yo no sé ni en más y el jueves era el show de fulano pero no se llegaban, no se llegaban, eso va así, esos shows vacíos. Wow. Yo me acuerdo hacer esos shows, yo me acuerdo que me invitaban a hacer, mira, para acá están mi show, qué sé yo, y show, y, show? ¿Y yo si estoy hablando, puede ser de George o bueno, cualquiera de esta gente. Y nosotros celebrando, porque habían llegado nueve personas, ya, ya, nueve personas que no los conocen, que no saben que llegaron, aquí por la promo yeah. ¿no? super sí. motivado porque decimos wow. dando para nueve personas.
1: La <ríe> ah, cabrón, Ese es el comedy, el comedy store a las tres de la mañana. Nueve personas.
0: Yeah. Entonces, así, así, así era hacer el video la semana que no la sábado. Sin embargo, claro, los sábados se explotaba alguna cosa. Pero poco a poco han ido construyendo, han ido este creando público. Y construyendo sí. eso, ahora mismo están allí mismo en punto fijo, están haciendo show semanalmente, y se, están, se están vendiendo bien, se están moviendo. Pero poco a poco la gente va acá Yo pienso que la adelante.
1: gente La gente tiene que El público de Puerto Rico hay que acostumbrarlo al asunto del stand-up Porque el stand-up como que no era No era muy famoso realmente o sea, Una persona por ejemplo como Luis Raúl Hacía stand-up Pero era un show grande en un lugar grande Que él lo escribía básicamente O sea no era un show que él lo daba A, a, a trabajarlo Todas las semanas hasta que en un momento dado Hacía el show grande Como en la mayor sí. parte de los comediantes en Estados Unidos hacen
0: Sí, claro. pero es que estando en Puerto Rico es de, de Luis para acá. Se sí, sí, sí. ha ido, ido desarrollando desde entonces. Ahora que está cogiendo auge, ah, la gente está entendiendo el concepto, pero todavía en, en fuera de San Juan y fuera de la agua, Metro también, todavía es un concepto. Nosotros hicimos, ahora cuando yo fui recientemente a hacer unos shows, el show que hicimos en Aguadilla, para no? mucha gente como que, al principio la gente no sabe ni qué hacer, Literalmente, la gente, aunque le da gracias, se quedan callados porque piensan que si ves te interrumpen.
2: Eso oh, es wow. lo que
0: la persona está diciendo. Wow. Si tuviera gente bien contenta, pero aguantada, como si estuvieran tratando de sí. en una boda. Y yo, pero que tal, pero fíjense, que está el punto.
1: No, no, Mira. no, eh, eh, para el comediante debe ser horrible, cabrón. Tú estás haciendo chistes y que la gente no se ríe eso, es la muerte de un, com un stand-up comedian. <risa> Imagínate, está brutal.
0: A mí me ha pasado muchas veces que la gente no se quiere hate porque quieren fingir, no, no, se, no se quieren esas cosas. Y, no. y, y tú los ves explotando de la risa, mirando por otro lado. Uno pues, de mis bits más famosos al principio que yo empecé a fue de una vez que un tipo trató de violarme, básicamente. Y yo contaba ese bit y la gente rodaba daba no, hate y no podían. Entonces, miraban muriéndose de la risa. Y yo creo que eso, ese, ese bit Llegó el punto que yo iba caminando por la calle en Santurso y la gente va a ver que está en el cajo y, sí, no, sí, no. y yo le dije, por Dios, ahora todo el mundo va a pensar que, soy un sí, sí. Hay que tener es un
1: cabrón pedófilo. Sí, hay que tener cuidado con las líneas que uno dice en los stand-up y, y en, en las actuaciones y la pendeja, porque Will Ferrell, Will Ferrell lo... dice que él, él, lo de You're my man, you're my boy blue y un montón de líneas y mierdas que él dice se las gritan todo el tiempo en el aeropuerto y él va caminando. Hay que tener te cuidado das con esa pendeja. Es como, chente, chente con lo de lo, de, lo de Maritere canto de puta. O sea, esa mila se la he gritado en el en lado, loco. Está cabrón.
0: Qué, <risa> horrible. <risa> Qué <risa> horrible. Pero así, así y es. Y ese beat, yo no lo he hecho hace años. Yo creo que en el podcast nunca me lo he contado. Entonces, para, para, es bueno para la gente del podcast estar más. El show, ahora que voy a hacer el viernes y sábado, es bueno para que la gente del podcast este más al update a mi material de stando up sí. Y la gente que son más fans de mi stando up pues van a escuchar mucho más de lo que yo hablo en el podcast. Es como un hybrid de las dos cosas. Sí, sí,
1: sí. Y para el de... otro, que tienes el Patreon también. hablar
0: del Patreon también,
1: para que vayan a desarrollar.
0: También, también tengo el Patreon. Si escuchas el podcast de Sofía del Campo, ¿no? también hay un Patreon de Sofía del Campo, que no es la gran cosa. Por lo menos ayudan, aportan a la causa.
1: No, mano, yo el, pienso el, que el Patreon, el Patreon eh, ha sido tremendo en el sentido de que a la gente que le gusta lo que tú haces, pues van allá y te apoyan directamente, y no tienes intermediario, digo, tienes intermediario, pero se queda con una parte, pero es una parte bien pequeña de la cantidad que te, de dinero que te están, están dando, y yo pienso que ha habido un montón, porque pues, eh, antes en Puerto Rico, tú sabes que los medios tenían controlado todo, todo era a través sí. de la televisión, todo era eh, que alguien te diera una oportunidad y ahora pues eso no, no con el Patreon ya no hace falta, a pesar de tener, que...
0: Tener gente en Patreon es, es un gran motivador, definitivamente. Sí. Uno, hay uno... Que, que la gente de verdad importa lo que uno hace. claro Y, claro. y, y, y Patreon también es, es, es igual que cuando yo pagaba el Patreon de Gilbert. Sí. Me encanta este podcast tanto, que yo quiero saber todo lo que está pasando más... Claro. Yo con, con Frank Santo Padre, yo me he comunicado con él en varias ocasiones, no es que estábamos íntimos, sí. pero yo le suger, sugerí invitados y él siempre este, me contestaba para atrás y hemos correspondido por, por años y tal. Y, así, sí. y, y, me, y me he enterado de muchos chismes que yo mismo usaba en el podcast gracias a él y contándome cositas ahí, behind the scenes. ¡Oh, wow, qué brutal! Ya. Mismo yo, me estoy, está, yo está, tengo en está... unos
1: cuantos patrones, yo estoy en el Patreon de, de Joey Díaz y me encanta porque Joey Díaz está cabrón realmente, Joey Díaz es un loco por el carajo, pero Joey Díaz después que tuvo el escándalo ese de que él dijo que la tipa tenía que mamárselo para, para estar en el, comedy, en el Comedy Store y toda la pendejada uh -huh. que formó el escándalo con él y Joe Rogan es algo que es completamente cierto lo que pasa es que se
0: quiere hacer loco
1: yo, claro, yo, esto, no, no, yo no dudo es que combacidor. eso
0: yo no dudo que eso haya
1: ocurrido. Pero él, él hizo lo mejor, que fue no seguir hablando del tema. Uh -huh. Porque pues, la gente, tú sabes que, que mientras más hablas del tema, más te cagas caga las manos con la mierda que hiciste, ¿verdad? Pero, yeah, that's pero that's él, en ese momento, one, one cuenta, one. él se dio cuenta, el hijo fue ahí puso el Patreon y empezó entonces a coger dinero directamente por Patreon y se, fue, se mudó incluso para el TVN de New Jersey ahora y toda la pendeja.
0: Y también
1: el podcast solo también, la mayoría de las veces, por lo que he dicho. La mayor parte no, de las veces. Y el podcast no es lo mismo que era antes. El podcast de, de, de antes me gustaba muchísimo más con Lee. Eh, pero ahora era hace uno, un monólogo, uno en su Patreon, es un que es como de 20 monólogo. minutos. Que 20 minutos hablando solo, yo lo soporto. Sí. Ese es el que yo escucho. Aunque la
0: gente lo escucha. Pero en el Patreon, el Patreon mío, básicamente, yo hago lives. Te ven cuando, rato de vez en cuando trato de hacer lives en el Patreon y pero lo que sale siempre es que el podcast sale antes de tiempo. Sí. Rapidito que lo grabamos. El podcast salaba los miércoles en las plataformas de audio, pero nosotros lo grabamos los lunes y rapidito lo subimos a Patreon. Y lo hacemos en, vide en video, como sea, puedes ver la cara mía hablando mierda. Ah, vaya. Que mucha, que mucha gente siempre me está pidiendo, no, no en el ah, ¿qué ver los video? Ah, ya.
1: Sí, yo, yo no, no, video. yo no, yo soy purista de los podcasts, a mí me gustan los podcasts. Porque yo, yo soy químico, trabajo en una, en una compañía que estoy trabajando, procesando muestras todo el día. Y pues no puedo estar viendo, tengo que estar haciendo, haciendo lo que estoy haciendo y escuchándolo. Pero hay mucha, mucha gente que, que lo escuchan, sobre todo la gente más joven, sí. escucha, eh, le gusta verlo en video.
0: Y la gente está tomando peluta con el tiempo. No, son, no pueden este, no sé. escuchar un podcast y ya tienen que tener el de eso el, el, el visual. La gente está. La, y hay podcasts que no se prestan Para hacer video like el mío, Uno que no se presta para hacer video sí. Porque si yo te estoy haciendo un cuento Tú te estás imaginando el fucking cuento Claro ¿Qué, ¿Qué vas a ver? La cara, cara mía Te la estoy contando, la like, idea es irrelevante like, Yo tengo clips de, Del podcast en video en Instagram Y puedes ver que no estás pendiendo nada Que solamente yo sentado a un micrófono hablando Eso es lo único que estás viendo allí
1: yo, yo el mío también, porque el mío son de historia la gente contándome cosas, pero el, el, el asunto mío, es como yo tengo invitados es peor, uh -huh. porque si tú tengo un invitado que es una chica ya el hecho uh -huh. de que haya vivido ya es un problema para ella, porque tienen que prepararse, maquillarse, tú sabes toda la pendejada uh -huh. eh, y a veces a mí me cuentan unas historias que son tan cabronas aquí que la gente no quiere que los vean, ¿entiendes? hay un montón de historias que son anónimas o sea, la historia la historia que no fue una historia que yo grabé con esa persona porque me la enviaron por email, pero la historia del tipo que perdió la virginidad con su tía y después tuvo una relación sexual con su tía desde los 15 a los 19 años, pues esa persona, ¿tú crees que esa persona quiere que le en la cara, loco? <ríe> o sea, obviamente no. Eso no, no se puede poner en la cara de la persona. Pues, eh, pero pues,
0: a, ti lo, a ti por lo menos la gente te escribe. Yo tengo mi gran problema a es que a mí nadie me, me escribe en Insta, me da feedback, pero yo pido como que, ah, envíenme mensajes de voz. Dime en emails para él, nada. Todo el mundo quiere que
1: yo siempre esté poniendo otro material. Sí. sí. Pero,
0: puñeta, pero, ¿es algo tú work with?
1: Pero, loco, es que en, en ese sentido tú eres como yo, tú tienes mil historias. Yo tengo tantas historias que hay historias que, que no son aptas para el podcast, que las estoy poniendo en mi Patreon. Que son historias personales de los bochornos que yo he pasado, bien cabrones, o cosas que, que son heavy, ¿verdad? Y pues yo las pongo allá y, y no las pongo aquí en el, en el podcast regular. Así que si quieren, Amiga. como tú dices, si quieren escuchar esa historia, pues tienen que pagar dinero.
0: A mí ya lo que me quedan son como seis historias ya.
1: <risa> <risa>
0: que, tienen historia? ¿tiene que ir
1: a Florida, estar con la familia un rato para tener tres o cuatro meses más de historia Literal, literal. <risa> ya son cientos
0: y quiero que ya acabo de grabar el 174.
1: Sí, sí. Episodio. Eso es una sí.
0: hora de hablar de mí la mayoría de veces todo el tiempo. No, hey, aún, está cabrón pero... porque
1: ¿sabes? tú sabes, hablas, tú hablas básicamente tú solo porque eh, las dos hosts que tú has tenido eh, casi no hablan de, de ellas, ¿verdad? Hablan bien poco. No, o sea, el que están, más está hablando eres tú.
0: Están para recibir la información y ya están allí como que okay, pueden hablar de esto,
1: pueden hablar de otro. Ah. Como, y de vez, de vez en cuando aportan, obviamente, sí, pero... Pero el que estás hablando, sobre todo si estás hablando de, qué sé yo, el, el, qué sé yo lo, lo, lo que hablaste la semana pasada, del, del documental de George Carlin, por ejemplo, tú estabas hablando de eso, si mm -hmm. estabas hablando de Volkswagen, tú estabas hablando de, qué sé yo, de, de toda esta gente, ¿verdad?, de los que tú hablas. Pues, sí, Aparte no, de que. Yo estuve
0: hablando, como, hablando una hora de George Carlin al final, cuando, vean el documental, que es de dos son como que, ah, pues eso es lo que tú estabas viendo. Yo estuve al lado mío durante todo el, el documental. <risa> ya no
1: tiene que verlo ya no tiene que verlo comentar, pero ya se lo contaste sí. no, pero ahí hay un montón de cosas que, que tú has mencionado que yo no, no la sabía y, y de personas, por ejemplo que yo estoy muy interesado en su vida, por ejemplo como Bob Saget. Eh, Bob Saget fue una persona bueno, que yo bueno, yo vi hasta March of the Penguins a mí Bob Saget me encantaba no, la,
0: me encanta. farce. la película de Farce es
1: farce, verdad Farce of the Penguins este, anyway, el caso fue que hasta esa película la vi. Y, y yo había un montón de cosas que tú mencionaste que yo no las no la sabía de él, ¿sabes?
0: Sí, que... no, no hacen estos deep dives. Yo por alguna razón he dedicado mi vida a los detalles. La única razón que yo realmente me quería meter en el mundo del entretenimiento era más por los cuentos que por cualquier otra cosa. Sí. Por eso me gustaba el podcast de Gilbert porque era, ah, hablando de las cajeras y eso, pero era más de los cuentos. Cuéntame, ¿qué pasó con esta persona cuando estaba trabajando? Sí, fue ver a Romero ¿verdad? le
1: tiraban le tiraban eh, tiraban la el, cosa menos, el, el
0: rumor con menos sentido ever en la historia del mundo. Sí,
1: cabrón. Ese ¿Y, y rumor cuál rumor era el que, que tenía, también? que supuestamente tenía un bicho gigantesco? Milton Berth. ¿Milton era el que tenía? Sí, el, el que tenía. Sí, el que... No solamente lo tenía grande, sino que se lo enseñaba a la menor provocación a la gente.
0: A todo el mundo. <ríe>
1: <ríe> Qué cojones. ¿Qué
0: ¿Qué <ríe> Pero eso es famoso. Y, y la veces que, 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 que
1: decía, que decía Gilbert, si yo lo tuviera así de grande, también se lo enseñaba a todo el mundo todo el tiempo.
0: <ríe> claro, imagínate. <ríe> Está brutal. Claro, con el bicho por fuera. Y, y Rodney Dangerfield también era famoso siempre estar con la bolas sí. por fuera. La, sí, porque la, Ronnie la, Dangerfield
1: la, se la pasaba con, la, con los robes estos, eh, tú
0: sabes. Los no, robes estos no bien chiquititos para golpes
1: con él. tipo estaba brutal. O sea que yo, en una ocasión, mi, mi tía, mi tía tenía dos hijos, que eran mayores sí. que yo los dos. Y mi tía vivía en Atlanta. Y cada vez que iba a Puerto Rico, me traía ropa que se le había quedado a, lo, a los primos míos. Me la, llevaba, ah. me la llevaba a mi casa. Y mi tía, en el año... 87 me mandó una camisa. Tenía, era una camisa blanca y las mangas eran mangas largas, negras. Y tenía en el un dibujo en, al frente de una corbata suelta con una mano, como alándose la corbata. Uh -huh. Y decía: I don't get no respect. Cuando ella trajo esta camisa, yo no sabía quién carajo era ni de qué era eso. Yo no sabía nada de la referencia de eso. Y no uh -huh. fue hasta como 5 o 6 años después. Que fue que yo vi Cadillac y fue cuando yo realmente supe quién carajo era Ronnie Dangerfield. Y vi su acto y dije, anda, para el carajo, esta t-shirt era de este tipo.
2: Oh, eh,
1: yo no podía ni creerlo. Y el primer, el primer stand-up comedy de, de Sam Kinison, el Sam Kinison Family Hour, yo lo vi por uh -huh. primera vez en un disco, un VHS que tenía mi primo en una ocasión que fui a visitarlo a Atlanta. Y vi que tenía ahí a Sam Kinison. Y yo lo conocía porque yo había visto el video de Wild Thing que la había grabado tocando. Uh -huh. Y ahí fue que por primera vez vi el, vi que, vi el show como tal de Sam Kinison. Como, ¡Wow!
0: like, que, creo que Sam Kinison estrenó en la sí. televisión en el especial de Young Comedians de Ronnie Dangerfield. De
1: Ronnie Dangerfield, sí, también.
0: Sí. Que después que Ronnie Dangerfield se quitó y yo sigo haciendo como que Young Comedians specials. Sí.
3: Pero,
0: pri pero primero... Él introduce a este, Sam Kinison y a Bob Saget, de hecho, veo. Sí, también. Haciendo estando por primera vez. Rodney. Y los otros días estaba viendo Back to School. Literal, el fin de semana pasado me back to, school, to school, me acuerdo esa película, sí. En HBO Max me puse a la revisité A ver si todavía holds up, que también sale Sam Kinison en Back to School. Sí.
1: sí sabe sale Sam
0: Rodney Dangerfield, Sam Kinison, Sadie Kellerman, que se murió los otros días. Montón y montón de gente. Y Robert Downey Jr. como el sidekick del nene ese que no sabe ni actual.
1: Robert Downey Jr. pre-scandal.
0: <risa> Pre-compete pre pre cristales para, para coger su napcito en la casa de la gente. Sí, sí. pre Pero es un Goldilocks. Candle,
1: Eso es para que porque... tú veas que cualquier carrera puede regresar. Puede volver. Y lo y volver, lindo, ¿Y ¿y lo ¿Y lo lindo <risa> es
0: que tú lo ves en la película y él es Robert Downey Jr. Like, Robert Downey Jr. Like, gonna, el carisma la habilidad sí. para actuar, esto fue como tres años antes de Chaplin, la peli, el biopic. Ajá, el sí. hecho de Chaplin. Wow. El tipo de, y, y, y la cosa que él tiene, él es, la cámara lo quiere mucho más a él que al nene de la película, que es otro chamaco. Sí, 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 sí. Y como que, ¿cómo es posible que castigaron a este pendejo como el nene? Y este es el amigo. Se supone que es a pongan a este como el nene, pongan a este como el amigo que nadie claro, Y aquí nada Pero, se le ocurrió. Esas películas ochentosas sea, no envejecen bien la mayoría. Es no, el la oculto, mayor parte ¿no? no, la
1: mayor parte no, la Hay una que Pero, se llama ¿verdad? License to Drive, que es una mierda. Eh, hay una que se llama Deadly Friend, que era de, de terror, que es una mierda. Hay, bueno, hay un montón de películas de, de los ochentas que son de verdad o sea, mi,
0: mi, mi película favorita, cuando era chamalito, que yo me acuerdo que yo me mudé a la recibe sagrada y tenía hasta un póster bien grande de la película. Es National Lampoons Animal House.
1: Animal House, sí.
0: Y esa película dos not hold up, con, la, con los estándares morales del 2022.
1: No, no, no. Y, y la otra que tampoco eh, hold up es este Bachelor Party, que salía este, a este cabrón, de es el Forrest Gump. ¿Tom Hanks? Tom Hanks, sí. Fue una de las primeras estaciones de Tom Hanks. Se llama Bachelor Party. Y, y, y la padre. comedia es una comedia bien, bueno, bien, bien pendeja, 80. Es básicamente, vamos a enseñar tetas y hacer comedias sexuales. Mm -hmm. Y eso, esa es la, la comedia. En, en un momento traen, traen supuestamente una, una, una mula a un penthouse de un edificio que estaban haciendo el Bachelor Party. Se trae una mula. Mm -hmm. Y tienen una mesa con cocaína. Y la mula empieza a oler toda la cocaína.
3: <risa> y no, se
1: muere la, la mula y la ponen en el elevador cabrón y ponen las cuatro patas de las patas arriba de la mula en el elevador y cuando vienen a abrir el elevador alguien encuentra la mula con las cuatro patas para arriba Bueno, de la que una película
0: como te digo doesn't hold up bien sí, pero yo ya para a ti gracias te lo está costando todo <risa> te escribiendo es que, es que
1: la cara de la gente cuando abrió el fucking elevador y vieron las cuatro porque lo que te enseñan son las cuatro patas nada No te enseñan la mula completa son más que las cuatro patas
0: pero lo, que, pero lo que es Animal House y Stripes de Bill Murray también era bien sí. popular en su momento este, la otra Cadishac, la misma Cadiz Shack sí. hay, hay que cortarle un par de cosas hay que, para, para, es, porque es gracioso todavía pero si tú la vas a poner en televisión esta altura hay que cortarle como, como 15 minutos eso es lo que la gente no quiere no quiere que estén editando y cortando cosas, solo sea, lo que hacen es que se convierten en relevantes.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí yo, eso yo y me acuerdo, cuando
0: la editan para televisión también. O sea, nivel, yo me acuerdo la... cuando, cuando Kai, Jack y House, y todas esas comedias de universidades, de XX, Cambridge, mm -hmm. todo lo que se hacía. Sí. O sea, que en los 2000 todavía todo lo que se hacía, Salía como 5 o 6 año. se hacían un montón que era para DVD, se hacían para televisión, se hacían... Pero es que
1: hasta... hasta... Hasta, qué sé yo, Police Academy, por ejemplo. Es básicamente esa misma mierda. Sí, es lo mismo. Ese tipo de comedia. Y mi teoría es
0: que ese tipo de comedia mató a la película de comedia. Porque cuando fue la última película de comedia que tuviste que yo ver no No, es verdad, es cierto. La mató. Llegó el punto que yo veía un póster en el cine de una película de comedia y ya I would cringe de ver póster nada más. Sí de Will Ferrell y Amy Poehler yo, ay, qué visto. Ya, ya uno sabía lo que iba a hacer y uno no quería superstar no, no, no era un bad un y la verdad que las, com las comedias en el cine se han muerto Mismo y, yo era uh, patado, ya, no, ya no sabe ni qué hacer no, yo no. era para fue, fue el último que se tiró esas comedias así, trató de, de sensi como que de sensibilizar esas comedias un poquito sí. y funcionó, hasta cierto punto pero ya Sí. No yo, la, última,
1: la última comedia que me dio risa que vi fue Superbad. Y eso fue hace años.
0: Claro, eso o sea, hace casi 20 años ya. Sí. Superbad. Sí. Superbad
1: como 18 años ¿no? Bueno, eso, eso eran chamaquitos todos estos cabrones. Este... Yeah. Todos los protagonistas Superbad. eran chamaquitos Estaban en, el, la, en, en their 20s.
0: La última comedia que yo vi, que hablé del podcast por semanas y semanas, fue Facebook Y nada, para cada mira, se pueden hacer comedia todavía. Tengo que ver Pero eso. No más, no ya eso. Ya eso fue hace años. Eso fue, esa está en Hulu, veo. Y es buena. Y, ah, pues eh, voy a y, es, y es un coming-of-age comedy con la hermana de Jonah Hill. Eh, un... sí. Benny sí. Feinstein
1: y otra boba ahí. Último -vengo lo bien. que me gustó mucho, que al principio es lento pero que después se pone bueno, es eh, Reservoir Dogs. No, que es una no, comedia no. hecha todos por Native Americans. Desde el director para abajo hasta los actores. Filmada on, on location en Oklahoma, que by the way, ahora Mark Maron está filmando en la segunda temporada. La verdad que estuvo bien ah, bueno,
0: me gustó. Me gustó mucho. Yo vi una película original de Hulu, que se llamaba Pop Springs, con este Andy Samberg y, y esta otra. ¿Cómo se llama esa muchacha? ¿Era ella? O sea, no, ni me acuerdo si era ella o no. La persona que estoy pensando. Pero es bien buena, un romantic comedy que también tan súper difícil de hacer hoy en día. Sí. Y Von sí. la vi y yo, oh, esto estuvo bueno. Y la de Chipendeo, no sé si has visto la de la nueva época de Chipendeo Rescue. No, no la he visto. No. Es buena, yo, yo la vi entonces, y le dije, ay, aquí sí, vamos, a la,
1: la única, la única, la única posibilidad de que yo vea esa película es si pusieran a. Que se pusieran a este. Ay, este cabrón que lo hizo con Patrick Swayze, eh, que se murió también. Eh. Ay, puñeto de fucking
0: insulina. Y
1: porque Saturday lo hizo con Patrick Swaycy. En Saturday Night Life, el beat que hizo con ah, Patrick este, es Chris, Chris Farley. Chris, Chris Farley. Sí.
0: Pero no es de ese Chipendeo. No, 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 yo sé, yo sé, yo sé, ese, pero ese,
1: pero ese, pero ese <risa> es el único chipendeo que yo que yo vería. Porque pero ese no cabrón de verdad <risa> que yo me moría de la risa.
0: ¿Pero no te gusta la animación en general?
1: En general, no. Tengo que verla todas porque tengo tres, tres nenes, ¿verdad? Digo yo tres nenes. Tres. Eh, eh, no sé cómo decirlo para serle yo, pero tengo una nena y dos nenas
0: yo este yo a mí yo nunca vi la serie de Chipendeon que no me importaba nada de eso pero esta película terminó siendo como un como un sequel espiritual de Who Framed Roger Rabbit sí oh wow porque, porque es bien mera y es como que de los muñequitos viviendo Who Framed Roger Rabbit era
1: un big 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 fucking deal cuando salió un big ah. deal <risas> Y es buena,
0: todavía top, Roger Rabbit todavía hot top. Pues básicamente este, el Roger Rabbit de ahora. Y está pues, digo, graciosa. Tiene un montón de cambios, de gente que yo no sé ni de dónde cara. O sea, ¿Cómo consiguieron los derechos sí. de todos sus personajes? Sí. Hasta, sí. hasta el papá de South Park, ¿cómo se llama? Randy. Ah, sí. Wow. Hasta él sale en un camión y dice, ¿cómo que? La yo, yo, yo sé que Disney está comprando todo, pero yo estoy seguro que este tipo no es Disney todavía.
1: Disney se está quedando con el mundo, cabrón. Disney está a punto de,
0: de, de llevar a la quiebra a Netflix. Yo creo que ya lo logró, básicamente. Pero sí. tú sabes lo que... O sea, hace 10, 20 años atrás se hubieran dicho, Disney va a ser el dueño de Family Guy.
1: Loco, están, están de rodillas. Netflix está de rodillas. Netflix. ¿Para? Cuando yo empecé a, a ver Netflix fue en el 2005, que te mandaban los DVDs.
0: Sí, Pero tengo no me desde lo, ese lo, momento. Lo anunciaban en televisión y todo. Pues, como yo, claro, yo desde ahí. ese
1: momento yo tengo Netflix. Y el, las acciones estaban como a 10 pesos. Las acciones subieron a 300 y pico de pesos y ahora están como en 170 pesos. Bajaron a mitad del precio.
0: Pero, por eso es que están jodidos, por eso
1: es que están hablando de, de, de empezar a poner anuncios. Y si empiezan a poner anuncios,
0: yo los, los mando para el carajo, los quito. Es que dejaron de ser, de estar inspirados, o sea, que se quedaron atrás, la otra gente le metieron duro, es, pero eso pasa siempre, viene alguien y se inventa un concepto, y, y se la come por un par de años, y mientras ellos se la están comiendo, todo el mundo está viendo cómo hacer lo que ellos hacen, pero mejor. Mejor,
1: claro, claro. Y la de todas las el... plataformas, para tu ver, yo pienso que la que mejor funciona es Netflix, es la que es más fácil encontrar los... Lo... Las películas en las que, no sé, más funciona.
0: Ya, ya, ya no, no, no tienen, bueno, no tiene, yo siento que no tienen ninguna necesidad de estar con estos reality shows no. día y noche. Sí, sí. Porque lo primero que pasó es que todo el mundo abrió su propio streaming platform y que hace eso, hace que ellos quiten su, su, su live preview de Netflix. Claro,
1: se fragmenta. Netflix, se fragmenta.
0: Netflix tenía todo, todos los sitios. Sí. De momento, puff, Disney le quita todo lo que tiene. Paramount tiene Pico, que
1: que tiene, tiene tienes el Hulu, tiene un montón. o sea está cabrón
0: Ahora le toque, le toque, Y le una, a... una compañía le, como Disney te puede sea.
1: tirar una plataforma a 7 pesos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos tienen los parques, porque ellos tienen mercancía, porque ellos tienen películas, porque ellos tienen un montón de otras cosas,
0: ¿entiendes? Disney tiene a Disney Plus y tiene a Hulu. Es cosa claro, que hay que... O sea, son un dueño de dos streams. De dos. O sea, de dos. Sí. Tienen tanto material que necesitan dividirlo. Porque sí. las cosas más adultas las ponen en juro, las cosas que, que son para toda la familia. La like, Disney es dueño de los Simpsons. La like, los Simpsons nada más es un negocio de un millón de pesos. No, brutal, un millón
1: brutal. brutal.
0: Like, el poder que tienen esa gente es increíble. No tiene ni sentido. Y Yo... han descubierto que tirar las cosas semanales le ayuda a ellos más que un binge watch porque un binge watch es bueno para la gente porque la gente lo puede ver cuando le dé la gana vale. pero si tú quieres cre crear el buzz y crear y crear la anticipación los tiras una vez a la semana y ahora la gente está fíjate que, 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 que yo, building ese momento mientras el season va cogiendo de todos estos shows sí. de que si star wars y que si el otro y que si esto y... sí esa
1: es la otra star wars star wars es otra otra franquicia que eso son billones de dólares yo
0: soy sí, mi, sí. mi, mi streaming side ahora mismo
1: es este Hulu. Sí, yo estoy viendo de más más, de Hulu,
0: Hulu. más cosas de Hulu que de que de
1: que de Netflix. O sea, También yo pienso que en Netflix lo que los odio fue que todas las todas las series tienen que ser, tienen que meterte obligado el mensaje. Ya sea sí. anti misoginia, anti racismo, anti o tú sabes. Entonces, eso está chévere que lo pongan, pero ponlo orgánicamente, no lo fuerces, porque entonces te sientes como que te están dando preaching, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de, de la nueva serie de The Wonder Years, que yo la vi en Hulu, hacen eso, o sea, empieza con, el primer episodio, la, el asesinato de Martin Luther King, y eso es shoving down your throat, la cuestión de la raza y toda la pendeja. Y yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de la la serie anterior de The Wonder Years te hablaban de, la, de los aspectos sociales de lo que estaba ocurriendo cuando eso supuestamente estaba pasando, pero además de eso pues eh, tenía un tema, tenía una línea de, de, de lo que pasó en ese episodio tenía un, una trama que era uh -huh. paralela a lo que estaba ocurriendo socialmente verdad y pues yo creo que se, puede hacer la, se pueden hacer las dos cosas pero sin forzar a la gente, sobre todo a mí en mi caso, a mí no me molesta porque yo obviamente esto, estoy de acuerdo con todas esas cosas. Pero hay un montón de gente que están del otro lado del asunto que no van a verlo. Yo, yo tengo compañeros de trabajo que han quitado Netflix porque dicen, ah, eso es demasiado eh, pro-LGBT, pro, pro por ejemplo. Uh -huh. Y, y sí. bueno, y, y tú puedes cambiar, esa gente tú lo puedes cambiar esa mentalidad. Pero no, no, lo hagas, no lo hagas forzándolo, ¿entiendes? Porque forzándolo tú no puedes lograr nada con nadie
0: vivimos en tiempos tan polarizantes que todo se siente como un grand statement. Y, sí. y si tú no sabes hacer la, si tú no sabes integrar algo en un show, naturalmente mejor no lo hagas. Hay mucha gente, porque eso es lo que se llama clumsy writing. Sí. La gente tiene un montón de visión de lo que quieren hacer, pero lo tienes que escribir y que se sienta natural. Ahí claro. es que ahí está el truco, ¿no es el es que está la yo quiero ponerle esto, 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 eso, ok, ¿cómo tú lo haces? Like ahora mismo yo estaba escuchando un podcast de Paraná que ¿sí? este, este ha sido mi ejemplazo de Gilberto, porque literalmente he tenido que stramble para conseguir un podcast que, <risa> sí. que, que pueda sustituir a Gilberto, aunque todavía lo escucho, porque eso esa es otra cosa, esos episodios se pueden repetir.
1: Te voy a mandar dos o tres podcasts que yo escucho a ver si te, si te llaman la atención. Y...
0: Carlos está hablando de la primera película, de no, la primera película, no, el primer libro que escribió Stephen King, no me acuerdo ni cómo se llama, pero es básicamente de un eh, estudiante de high school que va a la que va a hacer escuela con un alma a matar
3: a oh, su wow. maestro,
0: uh -huh, a matar a su maestro y matar a los popular kids. Y lo que hace pero el, el Stephen King twist es eh, que durante el transcurso de la historia, todos los estudiantes que quedan vivos toman el lado del, del tipo que mata a la gente, el estudiante que, más que los mata, a los maestros y a los kids. wow Es bien fucking disturbing weird. Es así y como, como, la, la
1: como la película eh, God Bless America de, de Bobcat Goldswick. Mm -hmm. ¿Tú has visto esa película? No. I Hecho esa película es de un tipo que se, se, se entera que tiene un tumor canceroso de que se va a morir, ¿verdad? Terminar en el cerebro. Y se va a matar reality stars. Y hay una chamaca que lo ve matando a la primera chica. Eh, porque la primera chica que mató fue una chica de estas de My Sweet 16 una tipa que le regalaron un cajón bien cabrón los papás y se puso a quejarse porque el carro no tenía lo que ella quería. Tú sabes, esta gente todo, eh, spoiled kids, ¿verdad? Que hacen los, los, los programas de, de, de reality. Y, la mata. y una compañera de la clase de ella la ve y dice, wow, qué brutal. Entonces se va con el tipo ese a seguir matando gente. <risa> esa es la trama de la fucking película, ya tú sabes. Imagínate, está cabrón. Pues,
0: pues esa película, esa, esa historia de Stephen King, sería súper interesante adaptarla.
1: Sí. Pero sí.
0: pero pero, ah, pero una cosa es decir, ah, está chévere adaptarla, porque está, es interesante. Pero cómo carajo tú vas a hacer eso.
1: No, ahora es decir, ¿cómo están las como, cosas, como imagínate. King?
0: y cómo están las cosas, like, hacerle esa historia que tenga sentido, que funcione y que no glorifique al tipo, que es un tropo en el alma, que no, claro. que no glorifique al protagonista. La like, cosa sí,
1: eso es... dicha. El
0: decirlo es un mame, era Algo. Like, ¿Qué director pueden conseguir que pueda hacer una cosa así?
1: Eso es como dicen los gringos, thread lightly, porque tienes que estar caminando, caminando sobre,
0: sobre cartones de huevo. Las películas, y las películas y la serie y todo eso, el, lo más difícil es el tono. Sí. Lo más difícil para tú capturar es el tono de algo. Sí, Especialmente, si, si quieres poner un mensaje, si quieres hablar de una comunidad, algún aspecto. El tono lo es todo.
1: Sí, un cabrón. cabrón. Primero, Fabián, llevamos dos horas hablando, hermano. Eh, lo único que quería decirte, eh, primero quiero hablar con la gente que me está escuchando, no contigo yo, lo que te iba a decir al principio fue que hubo gente que está en el grupo mío de Telegram que yo compartí uno de tus episodios en el grupo mío de Telegram y dije, ah, este episodio quedó bien cabrón, no, no me acuerdo cuál fue uno de los episodios y unas una personas me dijeron, me mandaron mensaje privado y me dijeron, cabrón, ¿tú escuchas todavía el podcast de Fabián? y yo, claro me dice, pero después de lo que pasó, de lo que te dijo y yo, pues claro, a mí me gusta Fabián, me encanta el podcast el porque podcast está cabrón y me dicen, yo dejé escucharlo porque él, te, él dijo todas esas pendejas de ti y tú sigues escuchándolo, y yo le digo, pronto Ahora yo le digo a la gente que me está escuchando, escuchen el podcast de Fabián. De, no, se, no sean rencorosos, gente. No jodan con la gente. no Pónganse a escuchar el, el fucking episodio de, de eso fue Sarcasmo. Eh, y, y nada, que te apoyen en Patreon. Y de verdad, gracias por estar aquí luego de, de tantos años. Y sabes que puedes venir
0: cuando quieras. Me mandas mensaje
1: y, y vuelves cuando quieras.
0: Gracias por, hacer, por aceptar la invitación. Yo cuando te escribí, cuando te escribí yo como que, él, yo, yo lo que pensé, fue que vas a sacar screenshot. Y va a montar un bate con el cabrón en el Twitter y después en el podcast. Y no me va a entrevistar nada. Y le dije a, yo le dije a casa, no Ya tú yo no voy a escribir y
1: me no va a venir y me A mí me que, encanta porque sí, te, todos los emojis estos de las caritas de la gente Ah, sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo soy yo soy
0: yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo yo sí, yo sí, yo sí, yo yo, 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 estejo, ¿no? porque, yo sí, yo con mi sí, yo funciona, pero tengo que ponerle mollas a los textos para que la gente entienda. Para <risa> que la gente entienda qué es lo que está pasando, sí, sí, sí. Exacto, lo que está pasando. Y para no, la mano, gente, yo, que, yo... que te escribió eso, como que la gente tiene que aprender, que especialmente en esta
1: industria, tú no puedes coger nada personal. Joder. Mira, mano, eh, de verdad que yo pienso que eso es un problema. El asunto de coger las cosas personalmente es también cabrones. Eh. Tú, tú te has metido en líos cabrones, tú tuviste una pendeja ahí, unas cosas que dijiste más de sí. Taminofen, que yo sí. no sé si tú te la encuentras de frente qué va a pasar. Sí. Eh,
0: pero veremos a ver
1: cómo reacciona él, claro. Pero a mí me tiene, mano, yo ya no yo estoy para estar encojonado con gente y eso son pendejas. So. Más que uno va a estar con esas mierdas. Eso y cosas es cuando...
0: de, de, de esta industria, que es como que tan irrelevante. La, de la tan irrelevante. Como que mira, se joda a todo. A mí me puedo odiar quien quiera y e It's fine by me.
1: Mira, a mí, a mí me joden y me dicen, no, que tú debes de hacer... Mira, a mí me está el, eh, un, un par mío que tiene un se llama curiosidad científica. Agustín me jode. Sí. Ah, Agustín, Agustín me dice, cabrón, pero es que tú no promocionas tu podcast, tú tienes que hacer videos y poner clips y mierda. Y yo la, de vez en cuando lo hago, pero es un fucking trabajo para mí, ¿entiendes? Yo prefiero que la gente me recomienden, ¿verdad? Por su cuenta. Y pues la gente que me quiere escuchar me escucha y yo, yo hago esto porque me divierte hacer el podcast, porque yo tengo trabajo, yo no tengo, yo no tengo que hacer el, el, el podcast, ¿verdad? Yo no tengo que hacer el trabajo este, esto para ganar dinero. Y entonces, pues tú sabes, yo siempre he sido la idea de que yo puedo hablarle aquí y si me escuchan 10 personas, me escuchan 10 personas. Afortunadamente tengo un cojonal de downloads, pero, pero lo
0: haría también por 10 personas o 5. Eso, pero qué, eso qué afán, qué afán. La gente. O sea, A mí también me joden con eso. De, no, que tiene que darle, que deje que lo otro, que dale, que mételo que métele, no le estás metiendo duro, que, que te cogen semanas y no hace. Y de, mira, que se joda. Yo, mira, bueno, otro, y esto, esto es para terminar, porque si no nos amanecemos aquí. Claro. días pasó lo de Junior Álvarez, que tuvo un percance de salud. Sí, 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 sí,
1: sí, me enteré, me enteré. Y,
0: bueno, y, y necesita cogerse una pausa. para cogerse una pausa necesita dinero para poder pagar las cuentas y qué sé yo. Claro. Yo, Junior Ata le lleva trabajando consistentemente en el entretenimiento por 50 años. Sí, toda, toda la vida, o, una vida completa. Si ese, si ese hombre no puede cogerse tres meses para estar pendiente a su salud, ¿para qué carajo yo me no voy a apurar tanto? <risa>
1: claro, sí, con ¿Para,
0: para qué carajo yo me voy a matar.
1: Bueno, ¿y cuánta de, gente le ha pasado eso, loco? O sea, de eh, llegar eh, a ese eh,
0: nivel, si en Puerto Rico tú no ganas un chavo nunca, no importa el nivel de éxito que tengas.
1: Claro. Claro. Claro.
0: Y que se vaya a ahora.
1: Leopoldo, Leopoldo Fernández tuvo que pedir dinero al final de su vida porque no estaba jodido. Trabajando toda la vida. Un tipo, mano, claro. que estaba en televisión todo el fucking tiempo porque él estaba en los shows del mediodía. Él hacía shows aparte, él hacía machito pichón, él hacía shows en vivo y toda la vida. Y al final estaba jodido al final de su vida.
0: Está cabrón. Increíble. Y viviendo joder viviendo, viviendo, y como que no vale la pena, porque, porque yo me voy a apurar tanto, porque yo voy a, a joder mi propio. Porque ahora mismo este, muchos podcasts no quieren, no, no me invitaron, o no quisieron aceptar que yo fuera en el podcast por lo de remoto, porque no quieren hacer los remotos. Y toda la pendeja. Claro. Y yo whatever lo entiendo, a mí nunca me tiene. Whatever. No voy a molestarme con ninguno de ellos, porque yo entiendo, si tú ves tu show, tú haces lo que te dé la gana. Claro. Pero, pero yo no iba a perderme la graduación de mi hermano por ir a promocionar una mierda de show.
1: No, ahorita también tú tienes que coger libre del trabajo para irte, aunque tú Ajá, por lo que escucho tú es que... lo que te da la gana en el sitio ese, ¿verdad? Pero, yo, 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 empezaste los otros días y ya eres jefe casi, o actúas ver, como si fueras jefe. O
0: sea, y, y, y tengo que y, pero de rato tengo que tener algún de esos con el trabajo que me paga Claro. Tengo que, ten, tengo que tener una fecha de regreso.
1: Claro, definitivamente. No sé. que sí.
0: Y la promocionar el show o, o, o compartir con mi familia y, y, y apoyar a mi hermano hello hay cosas que son más importantes sí, bueno, no puedo estar con, sí. con esa perneja, no, es pero, sí. pero, pero gracias por invitarme ahora voy a comer yo ni comí yo como después del podcast y dos horas después de aquí apunté de mayo bueno, hermano, pues, vamos
1: yo yo <risa> espero que espero que el show se ve, se quede cabrón y a la gente de Puerto Rico vayan allá eh, porque hay que apoyar a la gente <risa> mente, la que aquí ya
0: hasta que ellas están en, en PR que la puedes conseguir en mi bio en Instagram, mi Instagram es Fabian Castillo PR. Sí. Y el podcast, eso fue cerca, donde quiera que consigues tu podcast. Donde mismo consigues este podcast, consigues. Eh. Y si no has escuchado el podcast de casualidad, sugiero que empieces desde el principio. Porque yo siento que la gente empieza a escuchar el podcast por los episodios de ahora, no entienden tres cosas. Sí,
1: hay, hay unos running jokes que, que, que sí, que hay que saber de dónde salieron y, y
0: yo. A veces hablo de cosas este, tápico, pero hay mucho que no es tópico, que se puede escuchar en cualquier momento. escuchado desde el principio, tienes podcasts ahí de bici y lo vas a escuchar.
1: Sí, a mí, ¿tienes? a mí ¿Tienes? hay ¿Tienes? mucha ¿Tienes? gente que escucha todos los podcasts míos y yo digo, hasta cabrón, mano, yo tengo 350 podcasts y la gente, la gente van a ir escuchando desde el principio, y como que wow ideal hay, sí, hay mucha gente es que, que te da pavilla. Hay que tener pavilla, loco.
0: Pero cuando uno tiene un podcast que le gusta, a veces eso, 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 a veces eso es lo mejor. Porque a claro. veces, si tú tienes un, un turno algo es bueno tener 150 pocas o 200 pocas para,
1: ah, no, para coger. Sí. Definitivamente que sí. sí.
0: Pero nada, gracias por invitarme. Espero poder volver pronto por ahí con algo nuevo.
1: Está bien, hermano, cuando quieras. Sabes que esta es tu casa. No. Y a la gente, a los haters que no te escuchan porque se enojaron, pues no se enojen. Eh, no sean pasteles. Los pasteles son los que se enojan. <risa> uh, y nada, nos vemos la semana que viene, gente. Se
0: queda un montón. Hablamos
2: Bye bye Y lo segundo piece of business Ya que tenemos el anuncio no pagado de Booksmart Es que Si tú me invitas para tu podcast Y yo no contesto Tiene que haber una razón Porque no estoy contestando Solo no me tuiteen Para que haga podcast Esta semana alguien le dijo alguien que tiene un podcast Le dijo a otra gente que me tuitearan Para que, para que yo hiciera el podcast yo, no estoy, yo, no, yo hago otras cosas que no es hacer el podcast yo tengo cosas que hacer estoy ocupado no puedo estar haciendo podcast obviamente no te dije que no o sea, no, no, no te había dado una contestación final cuando tú invitas a alguien a tu podcast espera que te conteste pero ahora se pusieron a twittear y estoy como que yo no voy a hacer ese podcast olvídate de eso olvídate de eso me jodí yo ahora como decía mi madre, y si todo el mundo en Twitter dice que te tires de un puente, ¿te vas a tirar? No. Salvé yo ahora. Pero no pueden tuitear como quiera. Mi Twitter es Fabian, .com, Fabian punto como que escrito, P -U -N -T -O P-U-N-T-O com, C -O -M.
1: y Kike Domenech en el 4. Queremos darle las gracias también a ellos por permitirnos utilizar la canción para el podcast. Además de eso, a mí me consigues en patreon.com manolomatos o me consigues en Twitter como manolomatos y el podcast lo consigues como Cucubano pod Así que por allá nos puedes enviar mensajes, nos puedes decir eh, que nos quieres contar historias, te puedes autoinvitar a participar en el podcast. Siempre estamos buscando invitados nuevos que tengan historias interesantes, así que